0: Corona. Gibt es das eigentlich noch? In den Nachrichten zuletzt wohl eher selten. Da ging es um den Krieg in der Ukraine und um die steigenden Preise hier bei uns. Es sind vielleicht einfach zu viele Krisen in kurzer Zeit, da ist die Pandemie so ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Doch Covid-19 ist noch längst nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. In einigen Ländern haben die Infektionen zuletzt wieder rasant zugenommen. Gerade Risikopatienten hoffen da auf Fortschritte bei neuen Medikamenten, die gegen einen schweren Krankheitsverlauf helfen. Es gibt
1: eine enorme Zahl von Projekten, insgesamt über 600, die sich auf die eine oder andere Weise mit Covid-19 beschäftigen. Es gibt keine andere Krankheit, gegen die so viele Projekte gleichzeitig laufen. Die VFA Tonspur – ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der VfA-Tonspur, wie immer mit Philipp Eins. Wir schauen heute auf den aktuellen Stand der Medikamentenforschung gegen Corona und mit dabei ist wie zuvor auch Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Herr Hömke.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Hömke, es gibt immer wieder Schlagzeilen zu neuen Medikamenten, die in der Pipeline sind. Einige sollen einen schweren Krankheitsverlauf um rund 50 Prozent senken, so die Momentaufnahme. Da könnte man meinen, Corona geht es langsam an den Kragen, oder eher nicht? Wir sind viel weiter in der Therapie als noch vor einem Jahr,
1: aber wir sind auch noch nicht da, wo wir sein wollen. Das heißt, wir haben jetzt Medikamente, die vielen, gerade Risikopatienten, dazu verhelfen können, dass ihre Krankheit nicht in dieses schwere Stadium mit Atemnot und äh, einer stationären Aufnahme gerät. Aber wir haben leider noch keine Medikamente, die direkt im Frühstadium auch diese Krankheit einfach abbiegen würden. Daran wird aber gearbeitet.
0: Und woran gearbeitet wird, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Welche Medikamente machen denn auch Ihnen gerade besonders große Hoffnung im Kampf gegen Covid-19? Generell, es ist eine Krankheit, die eben
1: als gewöhnliche Atemwegsinfektion beginnt, mit einer starken Virenvermehrung eben gerade in den Atemwegen, und die dann entweder wieder abklingt oder aber in einen schweren Verlauf einmündet, bei dem dann auf einmal die Atemnot auftritt, die Lunge immer stärker geschädigt wird, auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das ist das, was die Leute ins Krankenhaus und gegebenenfalls auf die Intensivstation bringt. Dieser zweite Teil der Krankheit, der ist gar nicht von den Viren selbst getrieben, sondern der ist davon getrieben, dass das Immunsystem sozusagen wild geworden ist durch diese Virusinfektion und dann selber immer weiter ähm, tobt und ähm, die Lunge und andere Organe eben in Mitleidenschaft zieht. Man braucht jeweils andere Medikamente für dieses Frühstadium, wenn es darum geht, vor allen Dingen die Virenvermehrung zu bekämpfen und für dieses Fortgeschrittene schwere Stadium, wo es darum geht, die Immunreaktionen zu dämpfen und Schäden in der Lunge zu verhindern oder
0: ähm, zu reparieren. Wenn man so eine Nachricht hört, ein schwerer Krankheitsverlauf wird um 50 Prozent ähm, reduziert, also die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufes, das ist ja erstmal, klingt toll. ja. Aber was genau sind das für Medikamente und wie groß sind die Chancen, die damit auch verknüpft sind, an solchen Entwicklungen?
1: Die antiviralen Medikamente, die wir jetzt schon haben, die können, wenn sie frühzeitig Patienten mit einem höheren Risiko gegeben werden, eben deren Risiko wesentlich senken, dass die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt. Das sind zum einen Medikamente, die die Viren noch abfangen, bevor sie in die Zellen eindringen. Das sind Antikörper. Und das andere sind Medikamente, die eben in den Zellen die Viren daran hindern, dass sie sich vermehren können. Das heißt, diese Medikamente sorgen eben dafür, dass es gar nicht so viele Viren werden und die Virusinfektion schneller wieder runtergeht. So. Andere Medikamente werden eingesetzt, wenn es doch in diesen schweren Verlauf gegangen ist. Und dann sind es eben Medikamente, die gezielt einzelne, Komponenten des Immunsystems runterdämpfen, damit das Immunsystem eben nicht so überreagieren kann. Und da sind ein paar schon zugelassen, mit denen man das zu einem gewissen Grade schafft. Und jetzt werden weitere, die eben noch andere Komponenten des Immunsystems beeinflussen, erprobt. Und da hat man jetzt wieder einige sehr gute Zwischenergebnisse, die darauf hindeuten, dass man eben auf noch andere Weise ähm, da eben äh, stärker noch als
0: bisher das Immunsystem wirklich eingebremst bekommt. Das habe ich gerade schon rausgehört. Wir hatten auch schon öfters darüber gesprochen hier im Podcast. Es gibt mehrere Arten von Medikamenten. Antivirale Medikamente, die früh eingesetzt werden, ähm, um die Virenlast zu senken. Da haben, wir grad, da haben Sie gerade drüber gesprochen. Es gibt auch Medikamente für die Lungenfunktion, die wahrscheinlich dann später zum Einsatz kommen. Ähm, woran wird gerade besonders stark geforscht?
1: Also es gibt eine enorme Zahl von Projekten, insgesamt über 600, die sich auf die eine oder andere Weise mit Covid-19 beschäftigen, also Medikamentenprojekte. Das sind zum Teil Medikamente, die schon gegen andere Sachen zugelassen sind, bei denen man prüft, ob sie eben auch bei Covid-19 einen sinnvollen Beitrag leisten können. Und es sind zum Teil auch wirklich ganz neu erfundene Medikamente, die da erprobt werden. Also mehr als 600, die allein in der Erprobung eben schon mit Menschen sind. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Das, es gibt keine andere Krankheit, gegen die so viele Projekte gleichzeitig laufen. Das mal so zur Einordnung. Und von denen sind so ungefähr, großer Mode 260 Projekte solche, die antivirale Medikamente betreffen. Also solche, die die Viren abfangen oder eben die Virenvermehrung in den Zellen auf die eine oder andere Weise blockieren. Man hat da ein paar Stellen schon ausfindig gemacht, an denen das besonders gut geht. Es gibt eine sogenannte Hauptprotease, das ist ein Enzym, das das Virus selber ähm, quasi mitbringt und das dafür sorgt, dass eben die Virusbestandteile oder mehrere Virusbestandteile in der richtigen Weise zurechtgeschnitten werden, damit sie eben dann passen, wenn das neue Virus zusammengebaut wird. Und äh, da kann man sehr gut ansetzen. Aber es gibt noch andere Stellen, an denen man auch ansetzen kann. Und es werden immer neue Stellen eigentlich in diesem Prozess ausfindig gemacht, an denen man vielleicht auch noch ansetzen kann.
0: Schauen wir noch mal auf eine andere Entwicklung, nämlich neue Varianten von Covid-19. Ähm, es gibt ja gerade eine Variante, eine Untervariante von Omikron, nämlich BA5, die gerade in Portugal zuletzt angefangen hatte, sich auszutoben. Ähm, Brauchen wir da auch ganz schnell neue angepasste Medikamente gegen solche Untervarianten?
1: Die Medikamente, die die Viren abfangen vor den Zellen, die sind tatsächlich sehr anfällig dafür, dass neue Varianten ihnen entkommen, weil sie eben oberflächlich, und das heißt vor allen Dingen eben in diesem Spike-Protein, diesen Keulen, die da eben aus dem Virus rausstehen, ähm, sich markant unterscheiden. Und dann greifen diese Antikörper Eben nicht mehr, weil genau die Stelle, an der sie greifen sollen, auf einmal anders aussieht. So. Aber, und das ist die gute Nachricht, die Medikamente, die in den Zellen wirken, die sind sehr unempfindlich für diese Variantenbildung. Einfach, weil sich diese Varianz hauptsächlich auf die Oberfläche bezieht. Und dass mal was von der Maschinerie der Vermehrung sich verändert, das passiert nicht so oft.
0: Das heißt, das ist eine gute Nachricht. Da könnten die Medikamente noch weiterhin wirksam sein, auch wenn eine neue Variante auftritt.
1: Ganz genau. Es wird aber eben auf beiden, in beiden Feldern weiter gearbeitet. Also die Antikörpermedikamente, die wir jetzt haben, das ist, damit ist das Repertoire nicht abgeschlossen. Viele Firmen haben schon wieder weitere Antikörper in der Erprobung, die dann eben auch noch greifen, wenn eine von den bisherigen nicht mehr greift. Und auch intrazellulär wirkende antivirale Medikamente, da werden auch eine ganze Reihe weiterer jetzt schon in fortgeschrittenen Erprobung ähm, ja, entwickelt und sollten eigentlich absehbar vielleicht innerhalb des nächsten Jahres ähm, die Anwendung erreichen.
0: Schauen wir zum Schluss noch mal auf ein anderes Phänomen, das auch vielen Menschen Sorge bereitet, nämlich Long-Covid. Also Müdigkeit, Erschöpfung, Depression, da ist ja so alles mit dabei. Ähm, auch da liegt die Hoffnung auf neuen Medikamenten, die helfen können. Was ist da in der Pipeline? Was wird da entwickelt? Long-Covid ist
1: eine harte Nuss. Eine harte Nuss deshalb, weil man bis heute nicht genau weiß, was eigentlich dem zugrunde liegt. Erstmal ist Long-Covid natürlich auch ein Mix, ein Sammelbegriff für verschiedene Symptome, die in unterschiedlicher Weise sich bei manchen Menschen ausprägen. Die einen haben eben Geruch verloren und der kehrt nur erst langsam zurück oder nicht mehr zurück. Ähm, viele andere aber leiden eben an Erschöpfungssymptomen, oder auch an etwas, was man Brain Fog nennt, also einer großen Schwierigkeit, sich zu konzentrieren. Das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt diese Dinge. Man weiß bis heute nicht, wie kommt Und Und also
0: es dazu. Also komplett ist, unerforscht auch.
1: Das ist, äh, das ist im Moment noch weitgehend unerforscht, aber das ist die gute Nachricht, es sind etliche Projekte angelaufen, um eben da wirklich Ursachenforschung zu machen. Pharmaforscher haben typischerweise einen guten Plan, wie sie arbeiten können, wenn die Ursachen bekannt sind. Und sie sind ziemlich im Nebel, wenn die Ursachen nicht bekannt sind. Nun gibt es aber Hypothesen, was da eine wesentliche Rolle spielen könnte, vor allen Dingen bei diesen Erschöpfungssymptomen. Und die gehen in die Richtung, dass während der Erkrankung das Immunsystem nicht nur mengenmäßig überreagiert, sondern auch dahingehend überreagiert, dass es eben auch Reaktionen gegen eigene Körperbestandteile entwickelt und dass die bleibend sind, auch wenn das Virus längst weg ist und auch Covid-19 ansonsten abgeklungen ist. Das heißt, da ist von Auto-Antikörpern die Rede, die also gegen eigene körpereigene Strukturen gerichtet sind. Da ist auch davon die Rede, das ist nur noch ein zweiter Bereich, dass vielleicht manche Viren eben doch den Körper nicht verlassen haben, sondern sich irgendwo verstecken, nicht weiter auffällig werden, weil sie sich nicht stark vermehren, aber eben doch immer noch da sind und damit das Immunsystem reizen. So. Und da in diese Richtung. Da kann man nun eben ansetzen und es gibt mehrere Projekte für Medikamente, die genau daran ansetzen. Es gibt ein, ein Unternehmen in Deutschland, das einen, ein Medikament entwickelt hat, mit dem man Autoantikörper abfangen kann, die eigentlich bei einer ganz anderen Krankheit, nämlich Herzinsuffizienz, eine Rolle spielen. Das ist auch gegen Herzinsuffizienz noch nicht zugelassen, sondern auch da ist in der Probung, aber die haben eben mal in Zusammenarbeit mit Kliniken bei einzelnen Long-Covid-Patienten und Patientinnen ähm, das erproben können und hatten da gute Erfolge, markante Verbesserungen. Die bereiten deshalb jetzt eine richtige Studie vor, in der das dann eben auch mit großen Zahlen von Betroffenen durcherprobt werden kann unter Mitwirkung von so und so viel Kliniken und so weiter. Ich gehe davon aus, sobald man eben da erste Studien hat, die laufen, dann werden weitere Projekte sich natürlich daran orientieren. Die können das als Blaupause nehmen und sagen, jawohl, im Prinzip bauen wir unsere Studie ganz genauso auf. Und das, die werden kommen in dem Maße, wie eben die Ursachenforschung rausarbeitet, was läuft da eigentlich alles schief im Körper, wenn Menschen an Long-Covid leiden.
0: Also, neue Krankheit, neue Phänomene, die da auftauchen mit Long-Covid, da gibt es eben keine Abkürzung. Der beste Schutz vor Long-Covid ist vermutlich, ja, Binsenweisheit ist gar nicht zu bekommen. Und da sind wir beim Thema Impfstoffe. Ich frage mich: ähm, Impfstoffe heißt es ja immer, die helfen und schützen vor schweren Erkrankungen. Schützen die auch vor Long-Covid?
1: Es ist leider nicht eins zu eins so, dass ein leichter Verlauf, der Krankheit ohne schweres Stadium eine Garantie ist, dass man kein Long-Covid bekommt. Es hat sich auch gezeigt, es gibt Menschen, die zunächst nach einem nicht schweren Verlauf genesen sind, die erst nach ein paar Wochen anfangen, Long-Covid-Symptome zu entwickeln. Hat man noch nicht richtig verstanden, wie das alles zusammenhängt. So eine Garantie hat man nicht. Ist das eher die Ausnahme? Aber Oh, ich habe da keine klaren Zahlen. Ähm, aber ich sage mal, als Daumenregel kann man schon sagen, ähm, wenn man nur einen leichten Verlauf hat, ist man weniger gefährdet. Aber eine Garantie hat man nicht.
0: Schauen wir ganz zum Schluss nochmal in die Zukunft. Ähm, auch gerade in die kommenden Jahre. Ja? Also gerade Medikamentenentwicklung läuft ja jetzt erst an. Die Forschung nimmt erst jetzt richtig zu. Welche Rolle, was meinen Sie, ähm, kommen Medikamenten zu, auch in den nächsten Jahren bei der Bekämpfung von Coronaviren?
1: Ich denke, dass, das, dass wir eben Repertoires brauchen, sowohl bei den Impfstoffen als auch bei den Therapeutika. Und dann wird noch als Drittes dazu kommen Medikamente, die im Prinzip therapeutisch sind, aber eben als Vorbeugung gegeben werden können. Es gibt ja Menschen, die auf eine Impfung nicht reagieren können, weil sie eben stark immunsupprimiert sind beispielsweise und für die man eine Alternative braucht, eine alternative Vorbeugung braucht. Es gibt ein erstes ähm, Medikament, das dafür einsetzbar ist, ein Antikörpermedikament, das hat eine entsprechende Zulassung, kann man dafür einsetzen, ähm, aber da geht vielleicht noch mehr. Wahrscheinlich geht da noch mehr. Also wird man auch da versuchen, noch ein entsprechendes Repertoire aufzubauen. Und ähm, wir müssen, solange wir keine Impfstoffe haben, die eben die Krankheit quasi total verhindern, dass also überhaupt niemand mehr ähm, symptomatisch erkrankt, auch nicht leicht, ähm, werden wir einfach immer Menschen haben, die dringend Hilfe brauchen für sich selber. Aber auch die Situation, dass wir natürlich diese Krankheit möglichst früh abfangen wollen, damit diese Person nicht wieder ähm, zum Ausgangspunkt gibt, wird für weitere Ansteckungen. So, deswegen ist also sowohl die Impfstoffentwicklung hin zu immer zuverlässigeren Impfstoffen, was jetzt auch das Verhindern überhaupt der Krankheit an sich betrifft, als auch die Therapeutikaentwicklung äh, weiter
0: ein Topgebiet. Es gibt also noch eine ganze Menge zu tun für die Forscherinnen und Forscher. Herr Hömke, ganz vielen Dank für den Überblick. Das war Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Laufenden bleiben wollen über den Stand der Forschung gegen Corona, dann besuchen Sie uns für ein Update unter www.vfa.de. Mein Name ist Philipp Eins. Ganz vielen Dank fürs Zuhören.
1: Die VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands forschender
0: Pharmaunternehmen.